0: ...cuéntame cómo pasó. ¿Os acordáis de la original película... ¿Tu asesina, que nosotros... ...limpiamos la sangre?
1: Después de que el asesino haya matado... ...después de que los vivos hayan muerto... Alguien tiene que limpiar la sangre
0: Pues esto mismo es lo que hace la familia González Un negocio que se puso en marcha hace 10 años Y encargos no les faltan Más bien andan saturados Para conocer esta singular historia nos acompaña Beatriz González Autora de... Limpiezas traumáticas. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida a la Rosa de los Vientos.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
0: Beatriz es periodista y socióloga y un buen día, pues conoció a Manuel González, el ideólogo de este negocio. ¿Cómo fue ese encuentro y cuándo decidiste contar su curiosa e interesante historia, Beatriz?
1: Pues mira, en realidad. Eh... La historia no se me ocurrió a mí. Eh, bueno, me llamó un, un antiguo jefe, que ahora es editor en la esfera de los libros, y había leído en un reportaje la historia de la familia González, a qué se dedicaban, y, y bueno, le pareció fascinante y le pareció que eso eh, merecía contarse en un libro. Uh -huh. Así que así fue, empecé a documentarme y, y bueno, efectivamente, me parece un tipo de trabajo muy especial, que, que efectivamente tenía una historia muy interesante detrás, y bueno, así fue como, como empecé a investigar sobre el tema y ya me puse en contacto con, con Manuel, uh -huh. que efectivamente es quien creó esta empresa. Eso me animó aún más a, a escribir el libro porque cuando hablé con Manuel me encontré una persona enamoradísima de, de su trabajo, si se puede decir así, y a pesar de que sea un trabajo eh, muy complicado y para el que no estamos hechos todos, o sea, hay que estar hecho de una pasta especial, yo creo. Uh -huh. Y bueno, pues me parece muy interesante eh, saber cómo trabajan y cómo les afecta a su día a día. El
0: negocio inicial era prestar servicios de limpieza en edificios, creo, pero cuando surgió dar este cambio radical? Y, y si Manolo, porque me de Manuela le gusta que le llamen Manolo, y si Manolo te contó el motivo.
1: Sí, mira, pues en realidad fue todo casualidad. Eh, sus hijos mayores se habían quedado en paro y bueno, él decidió montar esta empresa un poco para darles eh, una salida, pero era una empresa de limpiezas en general, o sea, limpiaban pues portales, oficinas, eh, lo que pasa que al mes de llevar, bueno, no sé si era un mes o cinco semanas, bueno, muy poquito tiempo, les llamó una trabajadora social que los conocía eh, preguntándoles si podían hacerse cargo de, de la limpieza de un domicilio en el que había muerto una persona con síndrome de diógenes eh, y de la que nadie reclamaba el cadáver, bueno, nadie se había dado cuenta de que esa persona había fallecido hasta semanas después. Entonces, bueno, ellos, mmm, la verdad es que no, no supieron decir que no, eso me contaba Manuel, eh, pero no sabía muy bien cómo afrontar ese trabajo porque todavía no tenían conocimientos sobre qué productos químicos usar, ni, ni bueno cómo limpiar un escenario de estas características. Así que buscaron en Internet eh, a ver si encontraban alguna empresa que se dedicara a ello y así evitar ellos ese, ese trago y resulta que ahí fue cuando dieron con, con la clave porque vieron que no había prácticamente nada ninguna empresa de este tipo especializada en este tipo de cosas y bueno, pensaron que si eran capaces de hacerlo y de ir especializándose poco a poco pues podían cubrir un nicho de mercado que, que estaba ahí uh -huh. y así fue o sea,
0: que tuvo visión de negocio, vio que había ahí un nicho sí. abierto
1: y dijo, oye, pues
0: es. vamos a, a intentarlo. Hombre, es cierto que para eh, hacer y acometer este tipo de trabajo tienes que tener una mente muy, muy bien amueblada, claro, una, muy bien amueblada para que no te afecte y sobre todo un estómago... A, a prueba de, de bombas, porque fíjate, la primera vez sin tener experiencia se meten en un piso donde hay una persona que ha fallecido y que tiene síndrome de diógenes con todo lo acumulado que se monta ahí, pues eso, cuando llegaron, no sé, eh, en circunstancias similares, que te han contado ellos?
1: Pues mira, ellos, bueno, para empezar, no todo el mundo puede con ello y de hecho el hijo mayor de Manuel... Eh, tuvo que dejarlo a los pocos meses porque, bueno, no se veía capaz, le afectaba mucho a su día a día, ¿no? Tenía las imágenes grabadas de lo que había visto, eh, los olores, sobre todo, que es una cosa que ellos mencionan mucho, ¿no? Eh, que los olores se les quedan en la bueno en las fosas nasales, pero luego en el cerebro, o sea, uh -huh. eh, eh, que no pueden deshacerse de ellos. Total, que, por ejemplo, eso, el hijo de Manuel estuvo un tiempo, lo dejó, volvió a intentarlo meses más tarde y nada, no hubo manera y ahora se dedica a otra cosa. Pero sin embargo, eh, su mujer, por ejemplo, sigue en ello. O sea, lleva desde el principio con Manuel y ella me contaba que, que esto es imposible llevarlo a cabo si no eres capaz de desconectar una vez que terminas el trabajo. Pero claro, mmm, también te dicen que nadie les prepara psicológicamente para lo que ven, uh -huh. ni para lo que huelen, ni para lo que imaginan que ha pasado ahí. Y entonces mmm, lo que hacen es, bueno, pues ellos han encontrado sus propias herramientas para lidiar con eso, ¿no? Por ejemplo, eso, la nuera de Manuel, Pilar, pues lo que hace es eh, irse al gimnasio a, bueno, a desahogarse. Eh, Manuel, pues a darse un paseo por la sierra o, o darse un baño en la playa si, si ese día le ha pillado el, el trabajo en la costa. Bueno, cada uno tiene sus estrategias, uh -huh. que las han ido encontrando ellos mismos como con todo, porque en esto son autodidactas también.
0: Claro. ¿Ellos cómo realizan su trabajo, Beatriz? Cuando llegan, por ejemplo, al escenario de, de un crimen, eh, la, la policía, sí. eh, la policía científica, inspectores, el forense, uh -huh. se supone que ya han tomado toda la información que querían, porque claro, lo primero que eso te es. cuentan ahora es, no toques nada, no muevas nada, que o <risa> si no, la información no me llega en las pistas y no consigo dar con, con quién ha hecho y cómo ha ocurrido todo. Entonces, claro, se supone que cuando ellos llegan, todo eso ya eso es. está, está más que... He visto.
1: Eso es. Ellos llegan, o sea, ellos cuando llegan ya han retirado el cadáver y la policía forense ya ha estado allí recabando pruebas y demás. Lo que pasa que claro las huellas de lo que ha ocurrido allí siguen estando. Pues mm. yo qué sé. Eh, a lo mejor pues hay una marca de sangre que indica que bueno que, te, que ellos imaginan a la víctima yendo hacia la puerta, ¿no? Porque la, la marca llega hasta ahí. O arañazos en la pared o, yo qué sé, el hueco de un casquillo que ha quedado en el pecho. Todo eso es lo que ven al llegar, no las pruebas en sí, claro, porque eso ya lo han recogido. Y, bueno, eh, su trabajo consiste en dejar el escenario como si nada hubiera ocurrido y, bueno, para eso pues utilizan unos productos químicos fortísimos que emiten unos vapores tremendos para los que tienes que tener una licencia y demás y luego utilizan pues ozono eh, también unas vaporetas especiales para desinfectar y bueno eh, si se lo piden las familias también retiran muebles que no quieran eh, ver porque les recuerden eh, al familiar que ha fallecido en esas circunstancias tan trágicas Mm. Más o menos eso es lo que, lo que hacen.
0: Si por casualidad encuentran alguna pista que ellos creen que, que puede ser importante, ellos tienen la libertad de contactar mm. con investigadores y no sé si les ha pasado alguna vez en estos 10 sí. años.
1: Pues mira, Manuel me contaba que una vez encontraron eh, un cuchillo eh, debajo de un montón de sangre coagulada eh, y que nada, lo recogieron lo precintaron y lo dieron a la policía. O sea, ellos tienen bastante trato con la policía, según me contaba él, pero vaya, no es lo habitual, o sea, normalmente no, no encuentran ninguna prueba ni nada porque, claro, ya la policía ha hecho su trabajo. Uh -huh. Pero sí, sí, si encuentran algo, eh, el procedimiento es ese, precintarlo y, y darlo a la policía.
0: Claro, la, la familia González, eh, tú hablas de diferentes ah. eh, sucesos en los que ellos han, han ido a, a limpiar, pero eh, también han limpiado en escenarios donde bueno, pues han tenido alguna experiencia con miedito Y me, me, me explico, eh, en el caso de una chica que se suicidó en un hotel de Zaragoza, ah. eh, creo que uh -huh. él tuvo ahí una experiencia. Una experiencia. Cuéntanos, Beatriz.
1: Sí, pues nada, él contaba que... Porque yo le pregunté si, si les habían sucedido cosas extrañas eh, limpiando escenarios. Y él me decía que cosas raras les han pasado, pero que no que ellos no creen esta, en estas cosas de espíritus y demás, pero que las respetan por si acaso. Y entonces me contaba ese ejemplo. Pues una chica que se había suicidado y ellos estaban limpiando y de repente eh, empezaron a funcionar todos los grifos, ¿no? a salir agua. Y bueno, pues que, que con esas cosas que se lleva vamos, que les da un vuelco el corazón. Dice, bueno, igual tiene una explicación lógica y es que habían cortado el agua y, y justo dieron paso y por eso empezó a funcionar el agua, eh, los grifos. Pero bueno, mmm, dice que sí que se llevan sustos. E igual que otra chica que eh, creo que había sido víctima de, de violencia de género, ...que había sido asesinada... Uh -huh. ...y que después de limpiar el escenario... A la, eh, ...de vuelta ya para casa... ...oían todo el rato en la furgoneta... ...como unos como si fueran unos arañazos... ¿no? En, ...en la parte posterior de la furgoneta... ...hasta el punto de que pararon... Eh, ...pensando que, yo que, sé, que había algún material suelto por allí... ...y nada, mm, revisaron todo, no había nada... ...total que siguieron camino de casa... ...y siguieron escuchando ese ruido y nunca saben o sea nunca supieron de, de dónde venía uh
0: -huh. ni si
1: estaba relacionado con el asesinato pero ellos bueno dice que cosas extrañas han vivido bastantes
0: claro porque ellos como comentabas tú cuando llegan al a ese escenario no a, a ese lugar del del crimen uh -huh. o suicidio o lo que haya ocurrido eh, no solamente se encuentran o sangre sino que se encuentran pues eso porque eh, te comentaban que que, no, que los asesinatos no son así de repente pum, um, y ya está, sino que hay lucha, que hay marcas, que hay pues eso gente que falla, que deja cuchilladas en, la, en los muebles, en las en la pared. la uh -huh. paredes, claro, y, y ellos tienen que dejarlo todo impoluto para que cuando la persona que, que luego regrese a la casa, en ningún momento esté viendo nada, y, y luego encima hay, hay, hay gente que, que si luego quiere comprar el inmueble eh, como ha habido un Incidente, incluso quieren pagarlo más barato Con lo cual es mejor no decir nada
1: Eso es Sí, sí, exactamente Sí, es así eh, eh, Manuel contaba que que Bueno, que por ejemplo Ellos antes pues no cubrían Con, con masilla eh, Pues los arañazos O los huecos de los casquillos Hasta que se dieron cuenta que claro, esa era una señal eh, Muy evidente Para la familia una vez que entre en casa, pues tiene un recuerdo ahí, justo en la pared del salón, por ejemplo, ¿no? Y que poco a poco han ido ideando, pues eso, formas de, de intentar dejar ese escenario exactamente eh, igual que estaba antes de que ocurriera nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahora efectivamente van con, bueno, con unos productos que echan una masilla ahí, eh, hombre, no queda perfecto, pero vamos, eh, por lo menos no se ven las señales ...físicas de aquello que, que ha ocurrido.
0: Vamos, que se han ido especializando, que, que la experiencia Eso les es. ha ido les ha ido especializando... ...y de eh, hecho ellos empezaron creo que en Ellín, en Albacete... ...y ahora eh, se eh, mueven por toda España, les llaman de todos los sitios, ¿cómo es esto?
1: Pues sí, eh, ellos empezaron en, en Albacete, en Ellín, vaya donde abrieron la empresa... ...que es de donde son todos ellos... Y, bueno, es que enseguida tuvieron tantísima demanda que empezaron a abrir sucursales. Eh, bueno, en toda España no están, pero sí en media. Pues, eh, no sé, ahora que recuerde, creo que tienen en Granada, en Murcia, en Jaén, en Madrid. Han atendido también eh, escenas de crímenes en, en Barcelona. Bueno... Ellos van, acuden a donde, donde, bueno, donde les llaman, ellos acuden, si pueden, claro, porque es que eh, la demanda en, en determinadas épocas es tan alta que es que, bueno, pues que no dan abasto. ¿En serio? O sea, que hay temporada alta y
0: todo, tienen controlada la temporada alta. ¿Qué pues, me estás contando?
1: Pues mira, sí, eso a mí también me sorprendió mucho. Por ejemplo, Manuel me decía que el verano es una época de muchísimo trabajo más que ninguna el verano y la navidad las fechas navideñas ah ya sé por qué eh... es ya sé
0: por qué es porque es cuando se juntan <risa> cuando conviven ay perdona que me ría que soy mala
1: no, pero no, es cuando sí. es
0: cuando conviven en verano y en navidad y entonces ahí es cuando surgen los problemas y, y pasa lo que pasa no,
1: sí efectivamente tiene su explicación o sea luego cuando me lo dijo digo pues sí tiene sentido esto pero que debe ser real eh o sea que él contaba que que de hecho ahí hacen refuerzos de plantilla, porque saben que van a tener más trabajo.
0: Qué bueno. Oye, ¿y quién les contrata? ¿Quién llama a limpiezas traumáticas para que realicen el trabajo?
1: Pues mira, eh, puede llamarle desde, por ejemplo, a, eh, una comunidad de vecinos, a lo mejor, pues porque esto pasa mucho en los casos de, de muertes solitarias, que llaman ellos, que son... Uh -huh. Pues personas que han muerto solas y que hasta tiempo después nadie se ha dado cuenta de que ese vecino había fallecido. Entonces, eh, aunque se retire el cadáver, claro, eh, los olores y tal persisten. Entonces, ahí suele ser la comunidad de vecinos. Pero también, eh, en la mayoría de los casos, son las familias de, de las víctimas. Eh, y luego, bueno, eh, en ocasiones también los servicios sociales requieren de, de mm -hmm. sus servicios. Uh -huh. sobre todo en casos eso de, de síndrome de diógenes y o síndrome de Noé que también han atendido casos de ese tipo de, de acumulación de animales uh -huh. y ellos tienen que entrar a higienizar todo y demás eh, así que bueno en realidad a ellos les puede llamar cualquiera pero principalmente son las familias las comunidades de vecinos y, y los servicios sociales
0: Creo que Manolo te invitó al escenario de un crimen para que vivieras en, en vivo y en directo, como era su trabajo. ¿Qué te encontraste? Beatriz, ¿y cómo resultó tu experiencia?
1: Pues mira, él me contó... O sea, antes de ir me avisó. Me dijo mira, vas a entrar con nosotros, eh, verás, olerás, y después te arrepentirás. <risa> y bueno, la, la verdad es que eh, no me arrepentí, pero sí no me arrepentí porque me gustó verlos trabajar en directo y y bueno, eh, me impresionó que, es claro, ellos llevan muchos años haciendo esto y, y trabajan con mucha eficacia, ¿no?, eh, pero sí me impresionó, pues mira, lo que me contaban del olor a sangre, por ejemplo, a, a ese olor metálico fortísimo que se cuela y que parece que no se va de tu cabeza ni, ni yéndote de, del escenario… Eso fue una de las cosas que me impresionó. Y luego también unas unos bichos, ellos llaman los bichos de la muerte, uh -huh. que son unos bichos que bueno que suelen acudir eh, cuando hay un cadáver, sobre todo cuando lleva varios días, pues el olor atrae a estos bichos y están por todo el domicilio, hombre, especialmente en la estancia donde ha estado el cadáver, pero, por todo, pero están en toda la casa, vaya... Y son unos bichos mmm, como muy difíciles de matar, eh, que me contaba Manuel, que ellos tardaron también un tiempo en, en, en saber cómo mmm, acabar con ellos porque son unos bichos durísimos y ni pisándolos ni... Por ejemplo, con fuego sí se van, pero claro, no, no podían utilizarlos sí. Entonces, bueno, hasta que dieron con, con un producto que, que acababa con ellos. Pues eso también me impresionó mucho. Eh, los bichos que hay... Eh, que, bueno, que estaban allí campando a sus anchas por todo el domicilio.
0: Claro, a través de los olores y también los que genera el, el propio cuerpo, si está ahí. ¿Sabes si, es. si hubo algún caso que ellos te hayan comentado complicado, que no había manera de limpiar, que, que, que estuvieron ahí? No sé si te contaron
1: cuál fue. Bueno, eh, ellos sobre todo, esto les pasaba mucho más al principio. Ahora ya mmm, parece ser que lo tienen todo más o menos controlado, porque es verdad que bueno, yo vi cómo trabajaban y los productos esos que echan es que levantan eh, todo el fluido, ya sea sangre o, o la grasa corporal o la propia piel que, que ha quedado pegada al suelo. Todo eso mmm, lo levantan con bastante facilidad. Pero claro, al principio me decía que pues que no tenían ni idea de cómo tratar ese tipo de, de fluidos, cómo acabar con ellos, y que lo que utilizaban era eh, agua oxigenada, que sí que levanta un poco la sangre, pero claro, que, que no, no es lo mismo que, que utilizar estos productos químicos. Y bueno, también cuentan, por ejemplo, que los, los suicidios son bastante más complicados eh, de limpiar que a lo mejor incluso un crimen no un asesinato ¿Por qué? y es porque pues porque por ejemplo eh, sobre todo cuando es con armas de fuego eh, claro al dispararse en la persona eh, no solo va el casquillo al, al techo o a la pared sino también pues pues a lo mejor parte de sesos parte de huesos del cráneo parte de una oreja dientes entonces, eh, bueno, ellos contaban que eso les cuesta más limpiarlo porque está como desperdigado eh, por toda la estancia. Y bueno, y aparte que, que les impresiona bastante porque, bueno, pues se imaginan la escena y, bueno, pues debe ser complicado, la verdad.
0: Claro, ellos al, al estar viviendo constantemente eh, cerca de la muerte pues también apreciarán más la vida, ¿no? Y entonces hacen el carpe diem, ¿no? Vivirán el momento, me imagino.
1: Mira, eso fue una cosa que me sorprendió porque mmm, ellos inconscientemente eh, han aprendido eso, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida porque dicen que tienen tan presente eh, que, que tu suerte puede cambiar de un día para otro pues que de alguna manera, bueno, eso, eh, intentan disfrutar todo lo que pueden de, de los momentos que tienen, ¿no? Y de hecho, pues yo qué sé, eh, cuando asistí con ellos a un escenario, hubo una parada para comer, bueno, pues eh, allí en el escenario prácticamente no hablan entre ellos más que él para dar órdenes a su equipo y, o el equipo si tiene alguna duda o lo que sea. ...pero una vez que bajan al a restaurante... ...se quitan sus epis, sus buzos estos blancos de, de protección... ...y se sientan a, a la mesa a comer... ...bueno pues eh, pues hay risas, hay... ...comentan, bueno, disfrutan de su chuletón... ...que me acuerdo que se pidieron... Eh, ...uno de ellos pidió chuletón, otro chuletilla de cordero... ...el otro langostinos, bueno yo qué sé... Eh, que, que, ...que intentan disfrutar de, de los momentos que tienen... De una manera inconsciente, o sea que, bueno, pues es una enseñanza de, de este trabajo, ¿no?
0: Sí, que se dan sus, sus homenajes de vida por lo que pueda pasar. Eso es.
1: Pues, Eso es. Sí, sí. Pues, pues
0: muchísimas gracias, Beatriz, por compartir la historia del negocio familiar de la familia González, porque la verdad es que ha sido muy curioso e interesante. Yo creo que le gustará a nuestros oyentes.
1: No, Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Y no hemos querido ahondar en los escenarios de crímenes que relata Beatriz, ¿eh? que hay bastantes. Te dejamos descubrirlo por ti mismo leyendo su obra Limpiezas Traumáticas, donde te cuenta todos los detalles. Cuéntame cómo pasó.